0: Słyszysz kolej? Myślisz PKP, organizacja transportu kolejowego oraz budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej jest w naszym kraju utożsamiane z Polskimi Kolejami Państwowymi. W dużej mierze słusznie. PKP i kilka spółek z niesiem wywodzących kontroluje większość transportu kolejowego w naszym kraju. W dzisiejszym odcinku nie będziemy rozmawiać jednak o tym, jak funkcjonuje PKP. Przedmiotem naszej rozmowy będzie rola samorządów w tworzeniu transportu kolejowego w naszym kraju oraz potencjał kolei, którego polscy samorządowcy nie wykorzystują w tworzeniu atrakcyjnego dla pasażerów transportu publicznego. Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu miejskiego realizowanego przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest autor książki Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej oraz redaktor na Czerni dwumiesięcznika z biegiem szyn Karol Kramer. Międzymiastowo podcast miejski Klubu Jagieleńskiego. Zacznijmy na początek naszą rozmowę od lekkiej teorii, bo patrząc na polską kolej, wielu słuchaczy, ja sam osobiście, często ma pewnie e, spore poczucie niewyjaśnienia i tajemnicy jak ta Polska Kolej funkcjonuje. Jako że chcemy się skupić na samorządach, więc wyjaśnimy. może i będę Pana o to prosił, w jaki sposób samorządy poszczególnych szczebli mają wpływ w Polsce obecnie na Kolej i w jaki sposób go wykorzystują?
1: Przede wszystkim nie ma takiego jednego, jednej odpowiedzi na to pytanie. Z tego względu, że różne samorządy w różny sposób wykorzystują możliwości wpływania, tak na razie nazwijmy to delikatnie, na kolej na swoim terenie. Generalnie sieć kolejowa w Polsce, zarządzana przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, jest siecią państwową, jest siecią, możemy to nawet nazwać rządową, ale istnieją rzeczywiście e, przykłady samorządów, które zdecydowały się przejąć linie kolejowe. Mamy samorządy lokalne, które przejęły linie kolejowe. To są Jest niewiele takich przykładów i raczej to służyło temu, żeby ochronić przewozy towarowe na liniach, na których grupa PKP nie była zainteresowana dalszym kursowaniem pociągów towarowych. Ale mamy również linie kolejowe należące do samorządów wojewódzkich. Przede wszystkim tutaj no Taki nadrzędny przykład to jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. To jest ciekawy przypadek, bo to jest zarządca dróg wojewódzkich, który zawiera w sobie również zarządzanie liniami kolejowymi przejętymi od PKP. Mamy również samorządowe linie kolejowe należące do samorządu województwa pomorskiego. Jest to pomorska kolej metropolitalna. I e, mamy też na przykład Warszawską Kolej Dojazdową, która e, na jednym ciągu wybiegającym z aglomeracji warszawskiej, też linia kolejowa jest zarządzana przez tą spółkę, która jest naraz przewoźnikiem i, i zarządcą, który należy do samorządu województwa mazowieckiego i samorządów lokalnych. Ale linia kolejowa jako taka, e, to jest tylko jeden mały element kolei, no bo przede wszystkim to, co jest najważniejsze z punktu widzenia pasażera i z punktu widzenia tworzenia atrakcyjności kolei i przyciągania na kolei pasażerów, to jest jednak oferta przewozowa, czyli połączenia, częstotliwość, relacje. No i tu e, nawet mimo tych przykładów, które podałem, gdy samorządy decydują się na posiadanie linii kolejowej, myśląc tutaj o twardej infrastrukturze kolejowej, po prostu torach, stacjach, rozjazdach, no to przede wszystkim aktywność samorządów musi i chyba powinna skupiać się na e, tworzeniu oferty przewozowej, bo to jest ta główna kompetencja samorządu, e, jeśli chodzi o e, tworzenie kolei w, e, w regionie.
0: Zanim przejdziemy do tego, jak poszczególne samorządy to robią i czy skupiają się właśnie na swoich własnych spółkach, czy, czy właśnie w ramach współpracy z Polregio, kiedyś przewozami regionalnymi, to chciałbym dopytać o rolę miast, tych największych miast lub właśnie gmin, ale chyba pewnie trzeba się skupić na tych największych miastach i w jaki sposób one są zaangażowane albo w jaki sposób chciałyby być zaangażowane w tworzenie kolei. No bo nie ma co ukrywać, że jeżeli myślimy o jakichś innych organizacjach, innej organizacji ruchu kolejowego w Polsce poza typowym przewozami organizowanym przez PKP czy właśnie Polregio, no to są te koleje aglomeracyjne, które w których w ostatnich latach dosyć obrodziło i pojawiają się kolejne, czy też może właśnie o kolejach miejskich, których w Polsce chyba poza jednym czy dwoma wyjątkami za wiele nie ma. I tutaj chciałbym zapytać, w jaki sposób w ogóle miasta się na to zapatrują, bo co do zasady... Ustawa jakby nie zobowiązuje ich do tego, żeby być zaangażowanym w tworzenie systemu kolejowego.
1: Tak, to właściwie ustawa, właściwie nikogo nie zobowiązuje do tworzenia kolei. To jest tak, że z jednej strony mamy te obowiązki organizatora przewozów, które w ogóle na co mało się zwraca uwagę, nie są ograniczone do samorządu województwa, bo tak generalnie przyjmuje się w Polsce, że to samorząd województwa odpowiada za połączenia kolejowe. Tymczasem ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która jest dosyć marną ustawą, która jest ustawą tak naprawdę nie wpływającą na rzeczywistość, która nie została w pełni wprowadzona w życie, i tak dalej, i tak dalej. Ona mówi po prostu, że linia komunikacyjna, czyli trasa, na której kursują w tym przypadku, w przypadku naszej rozmowy pociągi, jest zarządzana przez różne szczeble samorządów w zależności od tego, jak przekracza granice samorządów. I rzeczywiście większość połączeń kolejowych w ruchu regionalnym, w ruchu aglomeracyjnym w Polsce przekracza granice gmin, powiatów, i zgodnie z tą ustawą organizatorem dla takich połączeń jest samorząd województwa, ale na przykład zniknęła, została zlikwidowana jedna linia kolejowa połączenia na linii Aleksandrów-Kujawski-Ciechocinek, z tego względu, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za ruch na tej linii odpowiada powiat, ponieważ ona nie przekracza żadnej granicy powiatu i przyczyną likwidacji połączeń na tej linii było to, że po wejściu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zarówno samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, jak i samorząd powiatu aleksandrowskiego zorientowały się, że ruch na tej linii to jest finansowanie, organizowanie to jest obowiązek powiatu. I to jest jakby taka historia, która nam pokazuje, że w każdą stronę, gdzie nie spojrzeć, są pewne komplikacje i pewne niebezpieczeństwa. Bo powiat nie jest przyzwyczajony do tego, że organizuje transport kolejowy. Powiaty nie mają doświadczenia, nie mają wystarczających pieniędzy ku temu, a zgodnie z polskimi przepisami, jeżeli pociąg kursuje na trasie ograniczonej do jednego powiatu, to powiat powinien być tym organizatorem. No i tu dochodzimy do innych wątków, które, które wiążą się z tą ustawą, no, czyli na przykład rozbicie kompetencji organizatora w ogóle transportu publicznego, kolejowego, autobusowego pomiędzy różne szczeble samorządu. To moim zdaniem powinno być bardziej integrowane tak, żeby tych ośrodków decyzyjnych, ośrodków planistycznych było mniej a nie, że właściwie każdy szczebel samorządu odpowiada za jakąś cząstkę transportu publicznego, bo to no, nie sprzyja tworzeniu zintegrowanych systemów autobusowo-kolejowych, połączonych z transportem miejskim typowym, e, tak żeby tworzyć takie w pełni zintegrowane, uzupełniające się systemy, tak jak ma to miejsce e, na zachodzie Europy, czy na przykład w Czechach, czy też w Słowacji częściowo. No i jeśli chodzi o koleje aglomeracyjne, koleje miejskie, no to stricte takim miejskim przewoźnikiem, który po prostu należy do miasta, jest tylko i wyłącznie warszawska szybka kolej miejska, która wcale do granic miasta nie ogranicza swojej sieci połączeń, ale także wyjeżdża do e, kilku gmin podwarszawskich i tutaj dochodzimy do takiego wątku, że trochę w Polsce się uważa, że trzeba stworzyć spółkę, trzeba stworzyć własnego przewoźnika, żeby móc budować jakiś system. To wcale nie jest ogólnoeuropejskie podejście, bo na przykład w stolicy Republiki Czeskiej w Pradze i w otaczającym ją kraju środkowoczeskim, bo to jest ciekawe, także w kontekście dyskusji o podziale województwa mazowieckiego, która aktualnie ucichła, ale co jakiś czas wraca. Generalnie w Europie stolice są oddzielnymi regionami. I tak jest również w aglomeracji praskiej. Mamy dwa regiony tam, mamy Pragę i mamy kraj środkowoczeski. I mimo to, plus to co powiedziałem wcześniej, nie ma tam y, miejskiego typowego aglomeracyjnego przewoźnika, tylko przy, połączenia realizowane są przede wszystkim przez państwowe czeskie drachy e, i one są wykonawcą połączeń. A organizatorem tychże połączeń jest e, ROPID, czyli taki e, zarządca transportu publicznego właśnie w Pradze i kraju środkowoczeskim i Śmiem twierdzić, tak jest mój pogląd, że kolej aglomeracyjna w Pradze działa lepiej niż kolej aglomeracyjna w Warszawie, gdzie powstał specjalny przewoźnik do wykonywania tych zadań, które należy do miasta. Za mało w Polsce zwracamy uwagę na obowiązki i możliwości wynikające z bycia organizatorem transportu, to samo dotyczy kolei wojewódzkich. Aktywne samorządy wojewódzkie tworzą własne spółki kolejowe w 100% należące do samorządów województw, by w ich mniemaniu tworzyć dobrą, atrakcyjną kolej. I może rzeczywiście po części ta kolej jest atrakcyjniejsza, ale nie musi tak być, żeby wozić pasażerów, przyciągać pasażerów, e, ograniczać ruch na drogach i dążyć do tego, żeby kolej była atrakcyjna również dla kierowców, którzy chcą wjechać do centrów e, największych miast. Nie trzeba w tym celu tworzyć przewoźnika kolejowego. A w Polsce trochę tak się przyjęło. No tutaj możemy spojrzeć na taki odmienny przykład aglomeracji szczecińskiej, gdzie niestety z winy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe projekt SKM-u, który w Szczecinie powstaje jest mocno opóźniony i, i, i Wciąż nie wiemy, kiedy ta e, kolej miejska w Szczecinie i okolicach wyruszy. Jest to ciekawe przedsięwzięcie, które właśnie ma funkcjonować bez własnego przewoźnika ani przewoźnika miejskiego, ani nawet przewoźnika wojewódzkiego no bo e, województwo zachodnie Pomorskie korzysta ze spółki Polregio, z nią ma umowę nie ma własnego przewoźnika. E, no, podobnie też mamy. Trochę od, odsądzane od czci wiary Podkarpacie, gdzie e, generalnie na liniach e, regionalnych oferta nie jest dobra, nie jest atrakcyjna i Podkarpacie nie wykorzystuje swojego bardzo dobrego moim zdaniem potencjału ludnościowego, to znaczy w, Podkar na, w województwie podkarpackim mamy dużo e, dużych miast, duże mam tu na myśli kilkudziesięciotysięczne, e, mamy całe takie łańcuchy osiedleńcze na przykład w południowej części województwa w pasie od Jasła, przez Krosno, Sanok. To są duże ośrodki, linie kolejowe biegną przez obszary silnie zamieszkane, bo no, to się tak układa, że w tych dolinach między pasmami górskimi mieszka, właściwie nie kończą się miejscowości, jedna miejscowość przechodzi przez drugą i nie wykorzystuje się tego potencjału, ale też powstała w rejonie Rzeszowa kolej aglomeracyjna, która nieco odchodzi od tego, nazwijmy to, wizerunku kolei w Wojcie podkarpackim, połączeń jest więcej i tam jakiś system zaczyna być tworzony. Natomiast tutaj dochodzimy do problemu, czy rzeczywiście trzeba tworzyć specjalną kolej aglomeracyjną w każdym regionie, czy bardziej da się obsłużyć e, relacje aglomeracyjne w, wokół dużych miast, wokół stolic województw e, i tak dalej, istniejącą koleją regionalną, którą po prostu uatrakcyjniamy e, i zwiększamy częstotliwość na tych ciągach prowadzących, wbiegających do tego miasta będącego rdzeniem danej aglomeracji e, i czy trzeba tworzyć oddzielne systemy, bo to też jest trochę taka moda na metropolię na aglomerację i na przykład w tej kolei aglomeracyjnej wokół Rzeszowa mamy taką sytuację, że pociągi aglomeracyjne docierają do Przeworska, a kawałek dalej jest Jarosław, który jest dużym ośrodkiem, generowałby duże przewozy i... i to się zatrzymuje na e, punkcie wyznaczonym odgórnie. Tam się kończy ta kolejowa aglomeracja. Myślę, że w, na pewno w przypadku miast takich jak Rzeszów nie należy tego rozgraniczać systemowo. Kolei aglomeracyjnej i kolei regionalnej e, e, no Rzeszów e, jest miastem które nie ma nawet 200 tysięcy mieszkańców. W związku z tym no nie trzeba tworzyć takiego specyficznego systemu do obsługi tej aglomeracji, tylko pobudzić kolej w całym regionie. Tak, tak bym to widział, ale tu też mamy wątek związany z tym, że fundusze unijne w polskim wydaniu są tak stworzone, że promują rozwiązania aglomeracyjne i metropolitalne. Czy na przykład stolice województw, co też jest problem wdrażania funduszy unijnych w Polsce, że często niektóre przedsięwzięcia, takie jak na przykład tramwaje, są dostępne tylko dla stolic województw i na przykład Radom, który, w którym głosy o powstaniu tramwaju od lat się pojawiają, z, w polskiej rzeczywistości funduszy unijnych właściwie nie może zrealizować takiego przedsięwzięcia, a mniejszy od Radomia Olsztyn odbudował i zbudował właściwie nową sieć e, tramwajową, ponieważ jest stolicą województwa i, i, i e, przewi to przewidują fundusze unijne inwestycje w miejski transport szynowy. Ja bym się to skłaniał bardziej do rozwiązania niemieckiego, gdzie po prostu e, kryterium to jest liczba mieszkańców, znaczenie miasta, a nie to czy e, mieści się tam Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski.
0: I tutaj też pojawia się od razu ten konflikt, który w polskich warunkach jest obecny dosyć silnie, czyli czy samorządy województw powinny współpracować z obecnie Polregio, kiedyś przewozami regionalnymi, czyli ogólnopolskim przewoźnikiem, który zajmuje się przewozami regionalnymi, czy jednak powinny tworzyć własne swoje spółki, które będą bardziej bardziej dopasowane do, do potrzeb. Łatka, która jest przyklejona do obecnie Polregio, głównie przez pasażerów różnych przewozów regionalnych, szczególnie na południu Polski, bo tutaj chyba mam ja osobiście doświadczenie, no jest bardzo negatywna. Przewozy regionalne na południu Polski to raczej są stare składy, to są duże opóźnienia. No i co do zasady jednak siatka połączeń dalece odbiegająca od czy to zapotrzebowania czy de facto tak naprawdę iluzoryczna siatka połączeń. Z drugiej strony pojawiają się koleje, koleje podkarpackie, koleje małopolskie, koleje śląskie, czy już od dłuższego czasu i lepiej funkcjonujące koleje mazowieckie, czy koleje dolnośląskie. I czy Pana zdaniem w długiej perspektywie taki dualizm funkcjonowania czy podgryzania się Polregio, bo to też widzimy dosyć mocno politycznego, podgryzania się Polregio z tymi regionalnymi wojewódzkimi spółkami kolejowymi tak naprawdę, jest zdrowy dla polskiej kolei, czy tutaj potrzeba jakiegoś uregulowania?
1: Ja bym powiedział, że ani Polregio, ani spółki samorządowe nie są idealnym rozwiązaniem. I tutaj małe sprostowanie, wymienił Pan koleje podkarpackie. Takiego przewoźnika nie ma. Tam Polregio działa na zlecenie.
0: Tak, samorządu tak, oczywiście, przepraszam. Polska
1: Podkarpackiego, tak. E, więc tak, przede wszystkim e, to, czy gdzieś jeździ pociąg e, Polregio, e, czy nie jeździ, to jest decyzja samorządu województwa, a nie spółki Polregio, bo w naszym systemie jest tak, że to po prostu samorządy województw jako organizatorzy decydują, gdzie pociągi kursują, płacą za to i właściwie decydują o ofercie przewozowej, częstotliwości i, i tak dalej. A jeśli chodzi o taki, no nazwijmy to strukturę, jak to wygląda, no to w większości województw e, mamy e, Polregio, które w mniejszym lub większym stopniu koegzystuje z spółkami samorządowymi. E, bądź z części województw w ogóle spółek samorządowych e, nie ma, bądź też e, województwo mazowieckie właściwie jest regionem, gdzie e, Polregio jest nieobecne no, poza e, stykami z innymi e, regionami, ale samorząd województwa mazowieckiego nie zleca spółce Polregio żadnych przewozów. I teraz tak, dlaczego mówię, że ani jedno, ani drugie nie jest e, idealnym rozwiązaniem? Ponieważ pewien bezwład i brak wpływu z czasów, kiedy e, kolej organizowana była przez jedno wielkie PKP, i właściwie społeczności lokalne nie miały na to żadnego wpływu. To była decyzja PKP, to była decyzja Ministerstwa Transportu ówczesnego, czy pociągi gdzieś jeżdżą, czy nie jeżdżą. No i potem stworzono pod koniec lat 90. duże województwa samorządowe. Wkrótce potem uchwalono ustawę o restrukturyzacji PKP, która już po części... Samorządom narzuciła obowiązek wpływania na e, połączenia kolejowe. No i e, w, następnym krokiem było powstanie spółki PKP Przewozy Regionalne. Była to e, spółka, która w ramach grupy PKP na zlecenie samorządów miała realizować połączenia regionalne. No ale e, samorządy dalej uważały że i, i, i często miały rację w tym uważaniu, że nie mają wpływu na kolej, mimo że na etapie restrukturyzacji kolei powstawania e, spółki PKP przez regionalne było takie częste hasło zamawiający płaci, zamawiający wymaga. Czyli przedstawiano samorządom, że właściwie one, e, że to będzie trochę działało, były takie e, teksty w prasie kolejowej jak taksówka, gdzie Samorząd województwa będzie klientem, który będzie płacił i będzie decydował, gdzie pociągi jeżdżą. Ale szybko się okazało, że, przewozy, że PKP, przewozy regionalne nie są łatwym w e, współpracy partnerem. Często mają swoje podejście, często gdzieś uważają, że pociągi nie powinny jeździć, wymagały coraz większych dotacji, e, nie dając w zamian właśnie samorządowi tej pełni możliwości decydowania. I tak kolejne samorządy zaczynały dochodzić do wniosku, że żeby mieć sprawną kolej, trzeba stworzyć własnego przewoźnika kolejowego. Potem mieliśmy jeszcze dużo różnych e, zwrotów akcji w tym e, ciągnącym się serialu e, klasy B, jakim jest restrukturyzacja polskiej kolei. To znaczy przekazano samorządom e, spółkę PKP przez regionalną. Ona wkrótce zmieniła więc nazwę na przewozy regionalne. Samorządy i to znowu miało być kolejny, kolejna próba na rzecz tego, żeby samorządy wreszcie miały wpływ na kolej, to znaczy całą spółkę przekazano wszystkim samorządom województw, które miały rozdzielone udziały w proporcji do wielkości województw. No i dalej wpływ na tę spółkę był ograniczony, no bo udziałowców było 16. Największy udziałowiec, czyli województwo mazowieckie, największe województwo, Właściwie nie był zainteresowany rozwojem tej spółki czy jakąś aktywną polityką, ponieważ miał już w tym momencie utworzone i działające własne koleje mazowieckie. No i kolejnym etapem było objęcie większości udziałów 50% plus 1 przez Rządową Agencję Rozwoju Przemysłu co jeszcze bardziej e, ograniczyło wpływ samorządów na tę spółkę. No i właściwie od początku jej istnienia samorządy, mimo różnych form własnościowych, są zdania, że tej spółki, e, na tą spółkę nie da się wpływać i nie da się robić atrakcyjnej kolei z przewozami regionalnymi. I dlatego powstały różne koleje wielkopolskie, dolnośląskie e, czy mazowieckie. Ale... To nie jest tak, że to jest rozwiązanie idealne, ponieważ to, że ktoś, czyli samorząd województwa jest organizatorem przewozów kolejowych, nie znaczy, że musi posiadać własną spółkę, bo trochę monopol PKP został zastąpiony lokalnym monopolem własnej spółki. To znaczy z, z takiej spółki nie można zrezygnować, jeżeli na przykład zacznie być droga, e, słabo sterowna i e, zaczną być z nią jakiekolwiek problemy, no bo jest to własny podmiot. Raczej nie należy się spodziewać tego, że jakieś województwo zlikwiduje so, swoją spółkę. Po części dla e, kadry zarządzającej takimi spółkami to jest taki sygnał, że trochę można obrastać w tłuszczyk. No na przykład koleje mazowieckie są dosyć drogim przewoźnikiem, zarówno jeśli chodzi o ceny biletów, jak i wysokość dotacji samorządu, a tutaj dochodzi jeszcze taki problem z zakresu... Polityki społeczno-regionalnej, to znaczy e, może wysokie ceny biletów e, kolei mazowskich są do przełknięcia w aglomeracji warszawskiej, ale te same wysokie ceny biletów obowiązują e, na przykład w regionie radomskim czy e, na północnym Mazowszu, gdzie już stopa życiowa nie jest tak e, wysoka. I tu się pojawia problem też takiego zarządzania z Warszawy. Dodajmy, że w Warszawie i aglomeracji warszawskiej istnieje wspólny bilet na kolej i transport publiczny. W związku z tym te wysokie ceny biletów kolei mazowieckich nie są tak mocno odczuwalne w aglomeracji warszawskiej, bo większość pasażerów korzysta z warszawskiej karty miejskiej, która uprawnia do korzystania z pociągów kolei mazowieckich. No i model, który funkcjonuje w innych krajach polega na tym, że regiony raczej nie decydują się na tworzenie własnych spółek, tylko ogłaszają przetargi, które, w których do zdobycia są kontrakty wieloletnie, 10-15-letnie na realizację połączeń kolejowych na danej grupie linii kolejowych w danym regionie. I tak na przykład dzieje się w regionie, który powinien być takim no, przykładem do naśladowania czy do obserwowania i korzystania z dobrych praktyk, czyli dla polskich regionów, czyli region Berlina i Brandenburgi. Dwa landy, które mają jednego organizatora przewozów, Verkehrsverbud Berlin-Brandenburg, który zarządza transportem publicznym zarówno w Berlinie, jak i w całej Brandenburgi tworząc spójny system autobusowo-kolejowy plus transport miejski, szybka kolej miejska czyli S-Bahn, metro, autobusy, tramwaje, promy też częściowo, i tam no nie ma przewoźnika kolejowego, który należałby do tej jednostki. Jest DB Regio, czyli państwowy przewoźnik niemiecki, który wykonuje dużą część pracy, ale także walczy o kontrakty w przetargach i w tych przetargach wygrywają często inni przewoźnicy, na przykład e, Odeg, czyli e, spółka, a, która po części e, należy do kolei włoskich, na przykład. No, w Europie ten rynek kolejowy jest dużo bardziej rozbudowany i Odeg zdobywa kontrakt na 15 lat, na przykład zwykle przy takich e, przetargach e, Rozwijana jest oferta przewozowa, to znaczy gdy dobiega końca kontrakt jednego przewoźnika z wyprzedzeniem, żeby to nie dzieje się tak jak w województwie kujasko-pomorskim historia przetargu, który wciąż nie może zostać rozstrzygnięty, to się nie dzieje na ostatnią chwilę, to nie jest odwoływane z dnia na dzień i przenoszone na przyszły rok, tylko to jest z wyprzedzeniem dwu, trzyletnim ogłaszany jest przetarg. Przewoźnicy startują w przetargu, ten kto wygra ten przetarg ma czas na przygotowanie się, to znaczy zakup taboru, e, pozyskanie pracowników. Często są to pracownicy, którzy dosłownie e, przejmowani są od e, przewoźnika, który w poprzednim okresie świadczył kontrakt, czyli oni po prostu zmieniają swoje barwy w chwili, kiedy jeden przewoźnik ustępuje, a drugi wchodzi. I przy takim e, przetargu mamy sytuację taką, że e, zwykle na przykład Mówione jest, że od nowego kontraktu ma być zwiększona częstotliwość, mają być dodatkowe połączenia w szczycie albo też dochodzą kwestie techniczne, czyli na przykład tabor ma być napędzany w sposób bardziej ekologiczny niż w poprzednim kontrakcie, na przykład pociągi akumulatorowe, które na odcinkach zelektryfikowanych będą ładowały swoje akumulatory, tak żeby na odcinkach niezelektryfikowanych nie korzystać z silnika spalinowego, tylko właśnie z tego prądu pozyskanego na odcinku zelektryfikowanym. I to powoduje, że przewoźnicy walczą o kontrakty, starają się spełnić, bo gdy się nie postarają, nie zdobędą kontraktu. No coraz to nowe oczekiwania organizatora, który płaci im za oczywiście za wykonywanie tych przewozów i to napędza pewien rozwój i technologiczny i rozwój sieci połączeń. I, I mam wrażenie, wbrew pozorom, że to działa lepiej dla całego rynku kolejowego, dla pasażerów, jeśli chodzi o rozwój i uatrakcyjnianie kolei niż posiadanie własnego przewoźnika, który troszeczkę staje się leniwy, wiedząc, że samorząd właściwie skazał się na własnego przewoźnika od momentu utworzenia go.
0: To, żeby to kontynuować jeszcze ten wątek, który jest dla mnie bardzo ciekawy, e, chciałbym rzucić taki konkretny Case. W Krakowie kończy się remont, modernizacja wieloletnia całej trasy średnicowej oraz skończyła się w ostatnich latach, lub właśnie się kończy modernizacja również innych tras kolejowych. Kraków z tej Polski, co do zasady, nigdy nie miał wybitnie dobrego układu kolejowego, jak choćby, czy choćby tak dobrego jak Warszawa, czy też inne polskie miasta, ale jednak pojawia się w wielu analizach postulat, że Kraków powinien oprzeć nie tylko ruch aglomeracyjny, czy Ruch regionalny, ale również ten ruch miejski na, na kolei i nawet stworzyć choćby kilka linii, czy to w ramach kolei miejskiej, czy w ramach tych funkcjonujących już w Małopolsce kolei małopolskich, czy też Poleregio, które realizują przewozy przez województwo. No i chciałbym się zapytać... Co gdyby na przykład radni miasta czy włodarze miasta Krakowa uznali, że chcą mieć kilka takich, jedną, dwie, trzy takie linie kolejowe, które będą wyłącznie w obrębie, może nie tylko miasta, ale choćby powiatu grodzkiego? Czy coś takiego w obecnych realiach prawnych, bo nie pytam o polityczne, bo oczywiście tutaj pewnie jest inny problem, ale czy w realiach prawnych i organizacyjnych jest możliwe, żeby władze miasta zorganizowały taki przetarg, jak choćby to robią w przypadku autobusów czy tramwajów? No tak,
1: no, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Jeżeli linia dana będzie ograniczała się tylko do kursów na terenie miasta, to organizatorem takich połączeń jest miasto Kraków. Natomiast nie wiem, czy to jest pożądane rozwiązanie, bo to też, też rozczłonkowuje system kolejowy, czy w ogóle system komunikacji. To znaczy z jednej strony takie stricte miejskie linie kolejowe, by może się zbliżyły do miasta, do linii tramwajowych, autobusowych, tworząc z nimi jakąś spójną siatkę, Chociaż też jest dużo zagrożeń, to znaczy na e, sieci kolejowej, która jest zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe, Samorząd miasta Krakowa miałby ograniczony wpływ na to w jakich godzinach dokładnie by kursowały pociągi, więc bo trzeba byłoby pogodzić te pociągi z kolejami opolskimi, z Polregio, z Intercity, z Leo Ekspresem, który na razie dwa razy w tygodniu wjeżdża do Krakowa, ale ma zamiary większe. No więc to jest pytanie, czy z jednej strony tworząc przewoźnika miejskiego, czy linie miejskie realizowane przez przewoźnika wybranego w przetargu, nie oddaliłaby się kolej ta miejska od kolei regionalnej, z którą powinna być w symbiozie. To znaczy, nawet jeżeli taki pociąg byśmy przyjęli na przykład jeżdżący na trasie dajmy na to z Krakowa Płaszowa do Krakowa Głównego i dalej na przykład do e, Krakowa Mydlniki, no to e, on powinien uzupełniać się z pociągami, które kursują na tych ciągach, czyli pociągami regionalnymi z kierunku Tarnowa, potem pociągami regionalnymi w kierunku e, Krzeszowic, Trzebini i Katowic. Ja bym widział tutaj dużo zagrożeń, żeby to był oddzielny podmiot. To raczej powinno być tak, że poprzez integrację zarządzania transportem, czy w aglomeracji krakowskiej, czy w ogóle w województwie małopolskim, samorząd miasta Krakowa... Wpływa poprzez takiego regionalnego organizatora transportu, którego na przykład jest członkiem, udziałowcem, zależy jaka byłaby forma organizacyjna takiego podmiotu, na to, żeby jego interesy, czyli miasta Krakowa, czy aglomeracji krakowskiej były reprezentowane. Czyli na przykład, żeby pociągi, czy kolei małopolskich, czy polregio, czy innego przewoźnika wybranego w przetargu, który, na przykład mamy trasę z Tarnowa do Krakowa, żeby były pociągi dogęszczające na przykład cykl kursowania, dajmy na to, z, Krakowa, z Tarnowa do Krakowa pociągi by kursowały co 30 minut, to żeby na terenie już ścisłego wlotu do centrum Krakowa te pociągi kursowały na przykład co 15 minut albo korzystając z tego, że powstaje oddzielna paratorów dla ruchu aglomeracyjnego co 7,5 minuty, tak żeby był to naprawdę atrakcyjny transport publiczny, taki w pełnym tego swoim znaczeniu, czyli z tą taką częstotliwością właściwą transportowi miejskiemu. Ja uważam, że Kraków wcale ma niezły układ sieci kolejowej, zwłaszcza po inwestycji która już miała miejsce, czyli budowie łącznicy, która pozwala wyjechać z Krakowa Głównego bez zmiany kierunku w kierunku Łagiewnik i dalej kawiny. Plus po tych inwestycjach, które są realizowane i po ich zakończeniu no będziemy mieli dodatkowe punkty postoju pociągów, na przykład przy hali targowej. Uważam, że to ten przystanek będzie naprawdę hitem, jeśli chodzi o wykorzystanie, bo to jest, to jest tak, że dworzec Kraków Główny jest trochę oddalony od miasta, mówiąc przewrotnie oczywiście, no bo znajduje się w centrum Krakowa, ale dojście do tego dworca wymaga sporej wycieczki, albo przebijania się przez galerię krakowską, albo przejścia pieszego, przejścia, przejść podziemnych i tak dalej. No trzeba wejść cały ten system e, dworca Kraków główny. A e, przystanek przy hali targowej, w, dob, jeżeli zostanie dobrze połączony z liniami tramwajowymi, e, może przynajmniej w skali regionalnej pełnić przy codziennych dojazdach dobrą konkurencję, nazwijmy to, na dworca Kraków Główny i spowodować, że ktoś, kto obecnie uważa, że z dworca Kraków Główny z peronu, gdzie wysiada z pociągu na przykład do pracy czy na uczelnię, ma zbyt daleko, bo samo to przejście zajmuje mu kilka minut do tramwaju czy do wyjścia z tego systemu dworcowego, to ten nowy przystanek może skłonić wiele osób do e, przesiadki na, e, na dojazdy do Krakowa e, koleją. Ja bardzo wierzę w ten czytanek. Więc takie różne elementy, które e, jeśli chodzi o sieć kolejową na terenie Krakowa, o infrastrukturę kolejową, ja jestem dobrej myśli i ja widzę tutaj potencjał do e, rozbudowy e, kolei aglomeracyjnej, ale nie uważam, że powinno się to dziać w odłączeniu od e, kolei regionalnej. To powinny być uzupełniające się systemy. Tak jak właśnie w podanej wcześniej przeze mnie Pradze, gdzie część relacji obsługiwanych przez tą kolej regionalną, kolej wykonywaną przez, przede wszystkim przez przewoźnika państwowego czeskie drachy na zlecenie tego regionalnego organizatora transportu spełnia funkcje typowo miejskie. To znaczy niektóre pociągi na przykład mają relacje, które których celem jest dowiezienie ludzi z centrum miasta do osiedli i dzielnic na obrzeżach miasta i, i część stricte takie funkcje pełni. Więc nie trzeba tworzyć oddzielnego podmiotu czy wybierać oddzielnego podmiotu. Ja tu się skłaniam do tego, żeby to było raczej w formie zintegrowanego, ponadlokalnego, regionalnego organizatora transportu, który stara się zintegrować y, kolej, transport autobusowy, transport miejski y, w skali
0: ponadmiejskiej. I tutaj pojawia się już na koniec naszej rozmowy taki jeden newralgiczny wątek, który oczywiście wspomniał Pan o nim kilkukrotnie, czyli właśnie infrastruktura mm. Wydaje się, że te niewiele samorządów w Polsce do tej pory było zaangażowanych jakby w tworzenie czy modernizowanie, utrzymanie infrastruktury. Wspominał pan o tym, co się dzieje na Dolnym Śląsku. E, wiele więcej województw, już nie mówiąc o miastach, raczej w te tematy nie chciało wchodzić, bo to było za nim oczywiście zbyt kosztowne, ale też pewnie e, przerastało ich organizacyjnie. E, a jak wiemy, i pisał też pan o tym na, w takim tekście na portalu Klubu Jagiellońskiego, ale też oczywiście w, w dwumiesięczniku z biegiem szyn, Um, te projekty te projekty, modernizacje, remonty czy budowy nowych, lin... budowy może przesadzam, bo za wiele tych linii w ostatnich latach nie powstawało, ale przede wszystkim modernizacje linii kolejowych w Polsce realizowane przez PKP PLK. Przede wszystkim są modernizacjami tak zwanymi ciężkimi, czyli za uzyniające całą infrastrukturę, dostosowane do najcięższych transportów towarowych i tak dalej, i tak dalej. Kosztują wiele miliardów często, efekty są mizerne, a opóźnienia znaczne, które parali Róg na wielu liniach. Jak dobrze wiemy, samorządy i linie osobowe potrzebują tej infrastruktury często. Jak choćby pokazuje przykład linii w Czechach zdecydowanie na niższym standardzie mówiąc oczywiście o standardzie nie dla pasażera ale przede wszystkim standardzie jakby funkcjonowania tych torów i w ostatnich latach, miesiącach głośno było o programie Kolej Plus czyli takim wyjściu tak naprawdę polskiego państwa do samorządów, które miały sygnalizować jakie linie kolejowe chcą remontować w jaki sposób to robić no i chciałbym zapytać czy Kolej Plus i ten program i podejście w ogóle polityków centralnych do modernizacji linii zmienia się? Czy to wciąż będą takie wielkie remonty, a jednak te linie, które wymagałyby tylko niewielkich poprawek czy, czy w ogóle też jakiś tam estetyki kolejowej, tak to ujmując, wciąż będą zaniedbane?
1: Program Kolej Plus, wciąż trudno jest, ocenić, ponieważ on cały czas rodzi się, że tak powiem. To znaczy, przypomnijmy, że on został ogłoszony czy zapowiedziany w, podczas kampanii wyborczej w 2018 roku jesienią i no, niedługo minie 4 lata od kiedy program Kolej Plus, że tak powiem, jest z nami, ale wciąż żadna linia w ramach programu Kolej Plus nie powstała, nie została wyremontowana czy nie, nie przeszła rewitalizacji, bo cały czas jesteśmy ten, no program jest tak skonstruowany, że no rozwleka tą kwestię przede wszystkim powrotu kolei do miast, które, z których kolej sama zrezygnowała przed laty, na, rozwleka to na bardzo długi czas. I to jest jedna z wad tego programu. To znaczy, co ciekawe, od kiedy rozmawiamy o programie Kolej Plus, to na przykład województwo dolnośląskie już w tym czasie przywróciło połączenia do Bielawy, tysięcznego miasta. I... W czasie, kiedy program Kolej Plus już jest na ustach polityków, to województwo dolnośląskie zdążyło przejąć linię kolejową, wyremontować ją i wprowadzić połączenia i to już funkcjonuje od, od, 2000, od końca 2019 roku. Czyli, czyli program Kolej Plus nie jest na pewno najszybszym narzędziem do e, przywracania kolei. Moim zdaniem nie jest też e, najlepiej wpisującym się w możliwości oczekiwania i e, kompetencje samorządów. To znaczy po pierwsze e, opiera się on na tym, że samorządy mają e, tak naprawdę, mimo że jest to przedstawiane często zwłaszcza przez Ministerstwo Infrastruktury zupełnie odwrotnie, to tak naprawdę program Kolej Plus służy temu, żeby samorządy dołożyły się do e, e, naprawienia błędów przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, która e, doprowadziła linie kolejowe prowadzące do różnych miast do e, stanu śmierci technicznej i teraz samorządy mają spółce PKP Polskie Linie Kolejowe zapłacić za to, dopłacić do tego, by ona odbudowała te połączenia. No i tu jest pierwszy problem, ponieważ e, samorządy z dużą rezerwą podchodzą do finansowania nie swojej infrastruktury, bo zgodnie z całymi założeniami czy przepisami dotyczącymi programu Kolej Plus, wyłącznie linie kolejowe zarządzane przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe mogą w, w ramach tego programu przechodzić te rewitalizacje czy remonty. I tutaj dochodzimy do takiego problemu, że w obliczu problemów finansowych, które nad samorządami wiszą czy już dotykają, automatycznie samorząd przede wszystkim rezygnuje z inwestowania w infrastrukturę obcą, w majątek obcy, no bo przede wszystkim chce spełnić te swoje podstawowe zadania. No i wciąż nie wiemy, E, mimo, że ten program e, już kilka razy ogłaszał różne linie, jakie będą w ramach tego programu realizowane, ale to były mapki na potrzeby kampanii wyborczej, no ale wreszcie doszliśmy do etapu, kiedy no, powiedziano, e, jakie linie zostały przyjęte do programu, ale teraz jesteśmy w newralgicznym czasie, kiedy samorządy ostatecznie muszą podjąć decyzję, czy będą chciały wyłożyć ten wkład własny. I tym samym, czyli nie będą objęte programem Kolej Plus. skład własny w wysokości 15% brzmi niewinnie i atrakcyjnie, ale w rzeczywistości, o której Pan wspomniał, czyli wysokich kosztach, a spółka PKP Polskie Linie Kolejowe no Mówiąc delikatnie, nie dba o to, żeby te programy były ekonomicznie dopasowane do uwarunkowań, jakie mają spełniać te linie, a mówiąc mniej delikatnie, pompuje koszty tych inwestycji. Niektóre samorządy już na wcześniejszych etapach wycofały się z programu Kolej Plus, widząc jak te przewidywane koszty które najpierw założył samorząd, zostały właśnie napompowane przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. No przykład 48-kilometrowej linii Zbytowa do Korzybia, obszar województwa pomorskiego, tak naprawdę region środkowo-pomorski, jeden z najbardziej wykluczonych komunikacyjnie obszarów, czyli coś, co w programie Kolej Plus powinno się znaleźć, bo ten program też opiera się na dobrowolnych zgłoszeniach samorządów, i nie, nie patrzy w należyty sposób na jakiś taki efekt sieciowy i efekt społeczny, czyli żeby ta kolej przywracała tam, wracała tam, gdzie jest najbardziej potrzebna z punktu widzenia rozwoju regionalnego, dostępności komunikacyjnej, ale zostawmy to. No i te samorządy, to było zgłoszone przez samorządy lokalne, no widząc, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, planuje te 674 miliony złotych na te inwestycje, no to policzyły 15% i po prostu się przeraziły. I jeden z partnerów tego, bo tam kilka samorządów miało partnerstwo, powiat bytowski zrezygnował i to właściwie zawaliło cały udział akurat tej koncepcji w programie Kolej Plus. Ale też było więcej przykładów na wcześniejszych etapach programu Kolej Plus, no na przykład e, powrót połączeń kolejowych i poprzedzony rewitalizacją linii w ramach programu Kolej Plus do Lubska w województwie lubuskim. Samorząd przewidywał, że to będzie kosztowało 72 miliony złotych. Po e, przemieleniu tego przez PKP PLK okazało się, że to będzie 124 miliony. Teraz będzie jeszcze więcej, no bo ceny rosną, inflacja, inflacja w branży budowlanej chyba jest jeszcze szybsza i to wszystko może spowodować, obawiam się, że przed tym ostatecznym powiedzeniem tak lub nie część samorządów no jednak skłoni się do tego, żeby się wycofać z tych, z tych przedsięwzięć i będzie to błąd, będzie to pokłosie błędu w postaci tego, że właśnie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podeszła do programu Kolej Plus jak do wszystkich dotychczasowych inwestycji realizowanych z funduszy unijnych. Czyli kwestią kluczową jest wydać pieniądze. Nikt się nie zastanawia jak oszczędzić, jak racjonalnie wydać te pieniądze, tylko kluczową kwestią jest to, żeby móc się pochwalić, że wydaliśmy Tyle i tyle miliardów euro i, i, i to jest taka, taka sytuacja w polskich inwestycjach kolejowych, że często politycy czy menadżerowie spółki PKP PLK nie mówią o tym, co nam da modernizacja linii kolejowej, czyli jaka będzie możliwa częstotliwość kursowania pociągów, jaka będzie przepustowość linii kolejowej, tylko ile to kosztowało i to ma na, na nas ma robić wrażenie. I niestety w programie Kolej Plus, który charakteryzuje się inną sytuacją, to znaczy mamy samorządy, z których zakładając, jakby wchodząc w skórę polityków, którzy stworzyli program Kolej Plus, no na pewno chodziłoby o to, żeby jak najwięcej samorządów mogło uczestniczyć w tym programie, żeby jak najwięcej miejsc w Polsce mogło odczuć istnienie tego programu, czyli tak naprawdę filozofia powinna być zupełnie inna niż w, w, w przypadku funduszy unijnych. Nie twierdzę, że w przypadku funduszy unijnych jest dobra, ale no, taka jest rzeczywistość. E, I ta filozofia powinna polegać na e, oszczędnościach, to znaczy właśnie dopasowywaniu linii kolejowych e, e, zakresu tych działań do ich charakterystyki, uwarunkowań, temu czemu mają służyć, czy tam w ogóle będzie ruch towarowy, czy mają tam kursować ciężkie pociągi, czy raczej lekkie szynobusy, czy perony mają mieć niepotrzebnie 200 metrów w sytuacji, kiedy będą się przy nich zatrzymywały na przykład szynobusy o długości 40 metrów. I takie różne elementy powinny być kluczową kwestią myślenia w Polskich Dniach Kolejowych o programie Kolej Plus, czyli jak przedstawić samorządom atrakcyjną ofertę, tak żeby te koszty ich nie przeraziły. I teraz jesteśmy w trakcie okresu, kiedy samorządy myślą i decydują. No za ponad miesiąc będą musiały podjąć tę ostateczną decyzję. I może to spowodować z jednej strony wycofanie się samorządów części, a z drugiej strony też może spowodować przetasowanie, czyli część przedsięwzięć, które wypadnie, bo samorządy uznają, że nie stać ich na udział w programie Kolej Plus, ustąpi miejsca przedsięwzięciom, które nie załapały się w tym rankingu na miejsca, mówiąc brzydko, biorące no ale wciąż nie wiemy do końca jak to będzie, no też problem jest taki, że mamy tam też budowę nowych linii kolejowych i o ile uważam, że nowe linie kolejowe trzeba budować, trzeba dokonać tego, czego nie zdołał dokonać PRL i nie zdołał dotychczas dokonać trzecia RP, czyli pewnego dopasowania sieci kolejowej do zmiany granic w Polsce w 45 roku, to znaczy w 1945 roku, jak wiadomo, Polska zaczęła funkcjonować w całkowicie nowym kształcie terytorialnym. I nie zadbano o to, żeby zszyć te sieci kolejowe odziedziczone z różnych krajów i z tej Polski przedwojennej. I Nowe linie kolejowe jak najbardziej na, to, na to, to zadanie są w stanie wypełnić, ale w ramach programu Kolej Plus nowe linie kolejowe mogą pochłonąć bardzo dużą część środków, mogą spowodować, że program nie przyniesie efektów, na tych ciągach latami, ponieważ e, s, no, weźmy przykład budowy nowej linii kolejowej, czyli dwukilometrowej łącznicy między Centralną magistralą Kolejową a linią Kielce-Częstochowa, e, która ma ułatwić wyjazd z Centralnej Magistrali Kolejowej jakby w, z kierunku Warszawy w kierunku e, Kielc. E, ta krótka dwukilometrowa linia jest już opóźniona e, ponad e, prawie trzy lata. A w przypadku linii dłuższych, takich jak koninturek, które mają być zbudowane w ramach Kolei Plus, takich problemów będzie dużo więcej, jak planowanie, uzgadnianie, oceny środowiskowe, pewnie protesty społeczne, bo ktoś będzie stanie w obliczu tego, że jego dom, jego pole uprawne zostanie przecięte nową linią kolejową i ja niestety mam wrażenie, że budowa nowych linii kolejowych może być tym, co finalnie spowoduje, że o programie Kolej Plus będziemy mówili także w kontekście wielu porażek, problemów, opóźnień i, i, i to trochę skompromituje ten program. Tymczasem, Zmierzając do końca, mamy różne przykłady także na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe prostych działań. To nie tylko jest to pompowanie, tak jak w przypadku funduszy unijnych i o tym pompowaniu to można mówić na przykład w kontekście budowy bardzo drogich, czy wyposażania linii kolejowych lokalnych w bardzo drogie systemy sterowania ruchem kolejowym, linii lokalnych, buduje się specjalne lokalne centra sterowania, dla krótkich odcinków, które albo mogłyby być podłączone do innych istniejących lokalnych centrów sterowania, albo w ogóle mogłyby być pozbawione tak zaawansowanych systemów sterowania ruchem, które są drogie i bardzo podwyższają koszty. Ale na drugim biegunie działalności inwestycyjnej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe mamy przykłady i to co ciekawe są to zadania realizowane ze środków własnych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, czyli tu już się pojawia wtedy ta chęć pewnej racjonalizacji kosztowej. Takie przykłady jak linia Leszno-Głogów, która była w średnim stanie Odbywał się po niej ruch towarowy, i za 12 milionów złotych ta około 45-kilometrowa linia kolejowa została dostosowana do potrzeb ruchu pasażerskiego po około dekadzie niefunkcjonowania przewozów pasażerskich czyli naprawa najbardziej zniszczonych odcinków toru doprowadzenie peronów do standardu takiego, żeby no, pasażerowie mogli bezpiecznie i wygodnie z nich korzystać, czy chociażby świeża historia ciąg Zielona Góra Gubin, milion siedemset tysięcy za doprowadzenie peronów do, czyli no, takich prostych remontów peronów, nawierzchnia, wyposażenie typu ławki, gabloty, oświetlenie. I to, jest, to są przykłady, takiego bym powiedział e, prawdziwego programu Kolej Plus, czyli w przypadku linii Leszto głogów samorządy dołożyły się, e, samorządy lokalne dołożyły 3 miliony złotych do 12 e, właśnie na te e, prace i e, e, takich historii powinno być więcej, to znaczy linie kolejowe, które są e, wykorzystywane przez ruch towarowy, i w celu reaktywacji przewozów pasażerskich e, mo, nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy, nie trzeba linii remontować, właściwie modernizować poprzez budowę jej od nowa, bo tak trochę wygląda modernizacja linii kolejowej, co też łączy się z wieloma kwestiami związanymi z certyfikacją, e, czyli takimi proceduralnymi, ciągnącymi się właściwie latami e, kwestiami administracyjnymi. Bo przy budowie nowej linii kolejowej, czyli modernizacji linii poprzez budowę jej, właściwie odnowa, zdarcie starej linii i budowa jej odnowa, dochodzi wiele wątków wydłużających czas jazdy, wydłużających czas realizacji i zwiększających koszty. I dlatego, dlatego zabrakło mi w programie Kolej Plus takich prostych, e, prostych działań, które powinny być na przykład premiowane. To znaczy e, tak, żeby przynieść efekty szybciej, na przykład przed rokiem 2023, e, kiedy będą wybory. I e, z punktu widzenia typowo stricte politycznego e, program Kolej Plus, który od 2018, jak mówiłem, jest e, z nami, przed wyborami w 2023 roku cały czas nie będzie można się pochwalić, nie będzie można przeciąć żadnej stęgi, więc zabrakło mi takiego, żeby jednym z jego segmentów były proste modernizacje, proste remonty tych linii kolejowych, na których jest to możliwe, a do wszystkiego podchodzono z wielką pompą i z wielkim zakresem nie zawsze, nie zawsze potrzebnie i nie zawsze jest to uzasadnione
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę Gościem dzisiejszej audycji podcastu Międzymiastowo był Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika z Biegiem Szyn W dzisiejszym odcinku to już wszystko Gorąco zachęcam was do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego to w znacznej mierze dzięki Waszym wpłatom funkcjonuje nasze stowarzyszenie. Więc dziękuję Wam serdecznie za dotychczasowe wsparcie i zachęcam do dodatkowego wsparcia. Możecie to zrobić na stronie klubie Gilońskiego. Jest tam zakładka, wesprzyj nas. Od niedawna jednym z kafelków, który możecie wybrać wspierając spier Klub Jagielloński jest wsparcie podcastu Międzymiastowo, więc szczególnie gorąco zachęcam Was do wybrania właśnie tego, tego sposobu wsparcia Klubu Jagiellońskiego. Produkcja tego odcinka została tradycyjnie już sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant, jak dobrze wiecie już, ci, którzy przynajmniej nas y, częściej słuchają, pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu Klubu Jagiellońskiego. Gorąco zachęcam Was do tego, żebyście się z nimi zapoznawali regularnie lub sporadycznie. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.